0: Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto saludarles de nuevo en este podcast de Team Análisis Bíblico. Muy engalanados hoy aquí con Paco Garza, que ya ha estado con nosotros de mer Monterrey. Bienvenido, Paco.
1: Gracias, gracias, Felipe.
0: Saludos a todos. El norte y del sur sureste, que gracias, le encanta sea. decir que es del sur sureste del bello eh, Puerto. playa Puerto de Cancún. El doctor en dichología y divinidades, Sergio
2: Ricardo Anaya. Paradisiaco Cancún. Saludos, Felipe Paco, un gusto estar contigo aquí. Muy y Bueno, bien. listos para esta transmisión, este podcast, que estamos seguros que será de mucha bendición para cada vida.
0: Recuerde que nuestro objetivo es transmitir las verdades de Dios de una manera práctica para que cada uno de nosotros pueda vivir. La Palabra, porque la Palabra de Dios es para vivirla y nos puede ayudar eh, comunicando a otras personas, mandando un mensaje, mandando el link para que también se conecten en esta transmisión o promoverla en otro momento para que la vean o la oigan. Y bueno, eh, tal vez usted se deslumbra un poco porque estamos estrenando el paya, Pantalla, no, 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 non, que está aquí atrás. Eh, es un esfuerzo que hemos hecho aquí en esta casa, también para con la tecnología, como lo estamos haciendo ahora, servir a Dios y ser de bendición para usted. Muy bien, pues estamos en la serie La Obra de Tus Manos. Y mire qué interesante lo que vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando sobre el trabajo. Que nada más tocar el tema, algunos hasta nervios les dan, ¿verdad? <risa> y algunos ansiedad. dicen que del trabajo hay que estar lo más lejos posible. Porque hay un mal entendimiento sobre el trabajo. Hemos estado revisando cómo la llenura del Espíritu Santo es necesaria para las instrucciones que Dios da en, en la Biblia. En especial hoy, si podemos entrar a, al, al tema en Efesios eh, capítulo 5, quisiéramos invitarles a, 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 a capítulo 6, versículos 6 y 9. Y luego si quieres tú Paco, Colosenses 3... 22, 25 y 4, 1. Sergio, si tú nos puedes leer Efesios 6, del 5 al 9 y luego Paco Colosenses 3, 22 al 25 y 4, 1. El análisis bíblico, la obra de tus manos, el Espíritu Santo, cómo nos ayuda en las
2: relaciones laborales. Muy bien, pues Efesios 6, eh, versículo 5 dice, Siervos, obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de su corazón como a Cristo no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres sino como siervos de Cristo de corazón haciendo la voluntad de Dios sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres sabiendo que el bien que cada uno hiciere ese recibirá del Señor sea siervo, sea libre y ustedes amos hagan con ellos lo mismo Dejen las amenazas sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas.
0: ¡Wow! Una porción extensa. Uh -huh. Hablando de lo que es Efesios, que estamos revisando desde el matrimonio, la familia. Ahora, eh, una, cinco versículos sí, para hablar del trabajo. Pero acá en Colosenses hay más, ¿va, para Sí,
1: Colosenses 3.22 al 25, siervos... «Obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas». Y Colosenses 4.1, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos.
0: Qué, qué interesante que la Biblia, cuando está hablando de la llenura del Espíritu Santo, que es el contexto en el que estas porciones son dadas, si recordamos Efesios 5.18, donde empieza este desglose de eh, relaciones en el matrimonio, en la familia, ahora que estamos hablando del trabajo, dice Efesios 5, 18, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Y la Telea dice, déjense controlar por el Espíritu Santo y entonces podríamos tener tres puntos suspensivos y decir lo que empezó leyendo Sergio en el verso 5 del capítulo 6, porque llenos del Espíritu Santo, controlados por el Espíritu Santo, los trabajadores, ahora ya no hay siervos o esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con
2: temor y temblor. Sí, ahí, ahí entramos obviamente en que lo primero que hacemos es contextualizar el entendimiento que hoy ya no estamos hablando de esclavitud, Ajá. ni de amos en un sentido como se manejaba en ese tiempo, no, alguien que estaba vendido, los esclavos pues eran personas que estaban vendidos a sus amos nacionales y no tenían obviamente ningún tipo de derecho y obviamente ninguna expectativa en muchos casos eh, eh, sobre lo que representa la libertad. Pero obviamente la Biblia está hablando de lo que hoy conocemos como el trabajo, como las relaciones laborales y lo que éstas representan en cuanto al tipo de relación que debemos de tener independientemente, que la Biblia establece eh, pues, eh, esa diferencia. ¿no? Eh, quizás eh, mucha gente piensa que si mis jefes o las personas a las que yo sirvo son cristianos, pues eso de alguna manera eh, eh, baja el nivel de responsabilidad o de alguna manera... Eh, eh, hace que sea menos este, eh, eh, presentes y, y la Biblia lo maneja al contrario, el entendimiento que eso nos da todavía una mayor responsabilidad ¿no? y, y creo que es algo que culturalmente, eh, Felipe Paco, tenemos que romper, ¿no? como ese relajamiento que tienen las personas, eh, que me ha tocado verlo en muchas ocasiones y creo que ustedes como pastores también hemos atendido muchos conflictos entre trabajadores cristianos con jefes. jefes cristianos o... o, o porque hay esa cuestión como que pues eres brother y por lo tanto pues, debes de aguantar si llego tarde, debes de aguantar si de alguna manera no trabajo igual, trabajo menos tiempo, no he hecho tantas ganas porque somos brothers o estamos en la fe. Y creo que ese es un eh, argumento y elementos que se tienen que derribar y que la Biblia claramente nos habla que la actitud debe ser todo lo contrario. El
0: Espíritu Santo, que es el contexto de estas instrucciones, se mete en el trabajo y empieza a decirles a los que trabajan para alguien. Asumimos que eh, la relación que Dios aquí está estableciendo, para el apóstol Pablo, en la Carta a los Efesios, es entre patrones cristianos y empleados cristianos, o amos y, y esclavos en aquel tiempo cristianos. ¿Por qué el Espíritu Santo? que qué no se quedan las cosas de la iglesia y leer la Biblia, orar?
1: Bueno, lo que pasa es que también tenemos que entender que el trabajo es espiritual, Uy, uy, uy. Hay gente que lo ve como algo... La división de lo espiritual y lo secular. Y lo secular, pero el trabajo es espiritual. Realmente, si vemos a nuestro Padre Celestial, Él trabaja, Él trabajó desde un principio y el trabajo es un mandato divino. Sí. Sí, porque mucha gente piensa que, que el trabajo es el resultado de una maldición, pero no, realmente el trabajo existía antes de esto y Jesucristo dijo en una ocasión, Yo trabajo. mi Padre hasta ahora trabaja. Y yo también trabajo, entonces si lo vemos desde el contexto que el trabajo es, una, es espiritual, pues entonces el Espíritu Santo tiene que intervenir yo creo Entonces que... ese es el punto, Así que es. no creemos que el trabajo no es espiritual No creemos que es espiritual, que es el castigo por nuestros pecados, que, ¿sí? que es la consecuencia de haber una fallado maldición, Una maldición, ¿no? pero el trabajo es espiritual, cien por ciento y todo lo, ahora, los que hemos encontrado a Cristo Y somos llenos del Espíritu Santo Se supone que todo lo debemos de ser Bajo la dirección del Espíritu o sea, Explícanos, eso, eh, explícanos eh, eso El Espíritu Santo nos lleva a fructificar Para nuestro carácter El Espíritu Santo nos da los dones Para desarrollar una, un, un, un trabajo en el Señor Para el servicio a Dios el, el, Los dones del Espíritu son la capacidad Que Dios, el Espíritu Santo da Para que cumplamos los propósitos de Dios En lo que se refiere a su obra Pero el, el fruto del Espíritu pues es, es el, carácter. el carácter Como el Espíritu Santo nos fortalece Nos enseña para que podamos Vivir aquí sobre la tierra ¿sí? En el amor, en el gozo, la, la paciencia uh -huh. Y todo lo que se refiere a, a, Al carácter Entonces el trabajo Es espiritual y el Espíritu Santo Nos ayuda para que podamos Desarrollarlo como debe ser Y cumplir el propósito
0: En el trabajo se puede glorificar a Dios Porque claro. uno dice no, pues cuando alabo a Dios en una reunión, cuando le comparto a una no. persona que está necesitada, voy a ver un enfermo por él, ahí, ahí, ahí es espiritual. Pero cuando yo trabajo, por ejemplo, aquí en León, Guanajuato, armando tenis,
2: o poniendo la suela del zapato, o empacando en las cajas, ¿es para Dios eso? Sí, es que es, es un principio, digamos, universal. Todo lo que hagamos, dice la Biblia, sea de palabra o de hecho, Hagámoslo para el Señor De corazón Entonces aquí Señor? tenemos que romper con algo que Tradicionalmente se manejó como la secularización sí, del trabajo muy, Pero ¿no? eso es una
0: cosa mala, no o sea, claro, esa división en la mente
2: Eso ha hecho una dualidad muy triste Que a la gente le ha hecho pensar que El trabajo no tiene la importancia Y que obviamente solo importa lo que yo hago en la iglesia Y hemos perdido mucha influencia, impacto Y, 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 y mucho testimonio Básicamente por no entender ese principio. Es más, si nosotros lo analizamos, el Señor Jesucristo nos pone el ejemplo. Él no llamó a nadie que no estuviera trabajando. Wow. Muy ¿No bueno. estaba haciendo
1: algo? Muy Cada
2: bueno. uno de los. Mateo estaba cobrando los impuestos, eh, Pedro estaba pescando. O sea, Él no llamó a ningún desocupado claro. o inútil o alguien que estaba tirado en una hamaca con un coco esperando a que me venga el llamado de Dios, ¿no? Entonces creo que hay que romper con ese mito de la secularización que tanto daño le ha hecho. A esta institución creada por Dios Llamada El Trabajo Y que obviamente se convierte en, en uno de los mayores factores De influencia que tenemos Para ganar a una de las personas eh, para Cristo Si yo no doy testimonio en El Trabajo Por más que yo de alguna manera En la iglesia sea impecable Y, y obviamente súper wow, eh, Me voy a encontrar con esa hay un desba desbalance. Es más, a todos nos ha pasado que hay gente Que llega a la iglesia Y, y, y de pronto se encuentra otro y le dice ¿Tú eres cristiano? Y llevamos trabajando juntos quién sabe cuántos no años y, y ni Ajá. siquiera se había enterado que era cristiano, ¿no? Entonces creo que, que sí es importante, no solo el testimonio en un sentido de evangelización, que es importante, sino en la conducta, en, en la actitud, en la excelencia y sobre todo en la, eh, como decía Paco, en la intervención del Espíritu Santo en todo lo que hacemos también en el trabajo. Entonces, ¿trabajo para un
0: jefe Ajá. o para Dios?
1: Ay, 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 trabajamos realmente trabajamos para Dios, aunque esté por... armando zapatos, aunque claro, sea taxista, claro, aunque venda claro, un seguro. Claro, así, de, así deberíamos verlo nosotros los creyentes que estamos llenos del Espíritu Santo, Uy. que el trabajo lo estamos haciendo para el Señor y todo lo que hacemos para el Señor pues debe ser con excelencia. Si tuviésemos todos los creyentes esa mentalidad, te aseguro impactamos. Ah, oh, Hubiéramos ganado al mundo Hubiéramos ganado a los jefes Que no quieren saber nada de Dios Por la conducta A los cristianos mediocres Exacto Si, si, si tuvieramos esa mentalidad Además El trabajo es, es un mandato de Dios Pablo dice ahí En 2 Tessal, Tessalonicenses 3.6 Ordenamos hermanos En el nombre del Señor Jesucristo Que se aparten de todo hermano Que ande desordenadamente Y no según la enseñanza Uy. Que recibiste de nosotros Porque vosotros mismos sabéis De qué manera Debéis imitarnos pues no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos en ninguno de vosotros. Entonces el que anda desordenadamente es el que no trabaja. El que no trabaja. Es andar desordenado. Es andar en desorden y en desobediencia. desobediencia. Porque al final, al final de cuentas, de cuentas es, una es, ordenanza, un, es una ordenanza, dice les ordenamos hermanos.
0: O sea que el cristianismo, cuando alguien conoce a Jesús en su vida, hasta se ordena en el trabajo. Hasta se ordena
1: en el trabajo. Bueno, eso claro debería sí. pasar. Sí, sí. Bueno, es que cómo vamos a ser eh, sal de la tierra y luz del mundo si donde estamos no brillamos, si, no si no donde brillamos estamos no sazonamos, nos, nos, con, nos congregamos claro, pues el domingo no. en la reunión y ya se terminó de brillar, ¿no? No. La manera de ser sal de la tierra y luz del mundo es brillar donde estamos. Y ¿por
0: qué es tan difícil verlo así? O sea, vamos a decirle a todos los que nos están eh, viendo Que eh, recomendamos que usted le diga a otros Hombre, este podcast, este eh, análisis bíblico del podcast de Steam Está en tremendo porque están tocando puro callo ¿va? Pisando puro callo eh, Hable y comparta que muchos puedan saber de esta verdad eh, eh, No podemos ver a los jefes como, como que los eh, están puestos por Dios Para que les demos testimonio Así ganarlos con nuestro trabajo, con nuestro buen trabajo, un trabajo de calidad bien hecho a tiempo, etcétera, y, y, y que no tenga nada que reclamarnos. Y aparte que tenemos la ayuda del Espíritu Santo para hacer nuestro trabajo. Yo creo que ninguna otra persona que no es cristiana tiene la ayuda del Espíritu Santo en su trabajo.
1: Claro, lo hacen todas sus propias fuerzas.
0: Pero con el Espíritu Santo hay creatividad. Él nos ayuda. Hay nos todo eso. Así ¿Y es. por qué si muchos tienen jefes enojones? Eh, la, 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 el típico jefe gruñón Verá que servimos a Dios Sin mal jefe, porque aquí dice eh, Obedezcan a sus amos terrenales Como a Cristo
1: Así es. Así es
0: Tú fuiste empleado Antes de, de servir al
1: Señor sí, Y sí. tú tuviste que dar testimonio en tu trabajo Claro, y, y es una bendición Dar testimonio no Pero siempre pienso que es la mentalidad O la, o la, o la, o la perspectiva Que se tiene del trabajo Creo que por mucho tiempo Tradicionalmente se enseñaba que el trabajo era consecuencia de, de haberle fallado a Dios ¿no? Y que ahora pues teníamos que pagar la consecuencia ¿no? Pero realmente el, el trabajo Si lo vemos como un mandato divino como, es, como que es espiritual Como que es un acto de adoración uh -huh. Porque al final de cuentas lo que hacemos para el Señor sí. Es parte de nuestra adoración. adoración No solamente cantamos No solamente uh, uh, tocamos instrumentos Levantamos las manos el trabajo puede ser un acto de adoración, si yo decido que mi trabajo sea un acto de adoración para el Señor, independientemente del carácter de mi jefe, independientemente de las injusticias, porque las hay, sí, es este, sí. desgraciadamente… Sí hay. Eh, estamos viendo por la parte del trabajador las injusticias que puede recibir, eh, vaya, la obligación que debe tener, pero también a veces hay injusticias por parte del, del jefe, ¿no? Pero si el trabajador lo, lo, lo puede visualizar como que lo que hace, lo hace para honrar a Dios, para testificar del Dios que tiene, para, para sin palabras, sin palabras, compartir del amor de Dios a otra persona, creo que la, las cosas cambiarían totalmente.
0: Mira, Sergio, ahí en el verso 7 dice. Vamos a poner, aquí dice sirviendo, ¿eh? pero trabajando de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, pero nadie va al trabajo casi de buena voluntad, a menos que sea el jefe o el dueño de la empresa. Sí,
1: aquí, ¿Y
2: quién sabe.
0: Y, y también
2: quién sabe. Yo conozco algunos. Pero, pero sí, este. A, a mí me gustaría tomando en cuenta esto que dice este versículo. A ver. Porque tiene mucho que ver con la actitud. Y decía alguien por ahí, digo, en una frase, que el problema que tenemos hoy en día es que hay muchos jefes y muy pocos apaches, ¿no? O sea, refiriéndose a que todo mundo quiere ser jefe, todo mundo quiere mandar, todo mundo quiere y, y, y no entendemos. Y, y lo digo sobre todo con respecto para la nueva generación. Que todo es un proceso, siempre ¿sí? explico, eh, hoy en día la mentalidad tiene mucho que ver, primero vamos a decirlo así, tradicionalmente venimos de una mentalidad donde al latino y en especial al mexicano se le considera flojo, ¿no? que está tirado en el piso con su sombrero y su sarape bueno, sabemos que tradicionalmente digamos externamente mucha gente tiene ese concepto del mexicano como una persona floja y que culturalmente no le gusta trabajar, que está pensando en, como dice la canción, ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? ¿no? El famoso sueño guajiro, voy a sacar la lotería, algún día cuando yo tenga dinero voy a hacer esto, el otro, y eso lleva a un desperdicio de tiempo. Pero luego está la nueva mentalidad que yo encuentro, que es la mentalidad, Felipe Paco, de no querer pagar el precio para el desarrollo en el trabajo. Yo no puedo empezar pensando en que voy a ser eh, eh, necesariamente el dueño o el jefe y el ejemplo básico que yo encuentro es José con Potifar. Uh -huh. eh, para mí en la Biblia ese es un ejemplo de excelente de entendimiento, de alguien que llega de cero, Felipe Paco, o sea, él llegó como el esclavo nuevo, un esclavo que obviamente lo pusieron quizás a lavar los baños, pero empezó a ver Potifar que nadie lavaba los baños como él, entonces ya lo sube y entonces lo pone a lo mejor a limpiar la casa y se dio cuenta que nadie limpiaba la casa como Ajá. él, y, 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 y lo que la Biblia enseña es que, era prosperado José en todo lo que hacía porque Dios estaba con él. Así es. O sea, era un hombre trabajador y al mismo tiempo tenía el Espíritu de Dios, la bendición de Dios y la gracia de Dios operando en su vida. ¿no? Y dice en la Biblia, has visto hombre solícito en su trabajo, delante de los reyes estará. Y eso se escribió cientos de años después y lo vivió José. Pasó de ser el esclavo en casa de Potifar a ser el administrador de todos los bienes de Potifar, pero no llegó como administrador de los bienes, ah, tuvo no que llegó. trabajar y pagar el precio y, y empezar a lo mejor en una chamba que no era su sueño dorado, pasó de ser el junior de su papá a ser un esclavo y luego en la cárcel pasó de ser el preso recién llegado que seguramente todo mundo eh, amenazaba y buleaba y quién sabe qué más, no, a ser el administrador de la cárcel. O sea. A lo que quiero llegar, hablando de mentalidad, es que el trabajo, a final de cuentas, bien hecho, con excelencia, para Dios, nos va a ir abriendo puertas sí, a un esquema de mayor bendición. Ahora,
1: ahora yo, yo creo que tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Uh, ¿Servimos a otros por quienes son ellos mm. o servimos a otros por quienes somos nosotros? Wow. Creo que ahí está gran sí, parte de, sí. de, del problema de conducta de un, de un empleado cristiano. o de un cristiano. Porque normalmente tratamos de servir a los demás por lo que ellos son. Cuando deberíamos servir a los demás por lo que nosotros somos. Soy un hijo
0: de Dios. Soy un hijo
1: de Dios. Estoy adorando a Dios. Porque a Cristo, dice, de, de, de Dios recibirán la recompensa de sí. la herencia. Porque a Cristo el Señor, aquí dice claramente que al servirle a otros, le estoy sirviendo a Cristo.
0: Y dice como al Señor y no a los hombres sabiendo que el bien que cada uno hiciere
1: ese recibirá del señor del señor del señor porque no cristo, del amo, porque a cristo el señor es el que sirve sí a cristo o sea si, si entendiéramos que no lo hacemos, siempre habrá injusticia, siempre habrá maltrato, siempre habrá cosas que van a afectar nuestra vida y no podemos regir nuestra vida y nuestra conducta por lo que otros son creo que la mayor el, la gente que no conoce a Dios siempre se va a regir. En la vida, todo lo que hace Todo lo que empieza, todo lo que emprende Todo lo que percibe, lo hace por lo que otros hagan Y no piensa en hacerlo Por lo que él es
0: La gente cree que cuando le dan su cheque O el, el, el salario Pactado, que a veces También hay retrasos, aquí en León eh, Hay retrasos en todas las fábricas De zapatos, es, yo creo que en todo lugar ¿no? Pero eso ha mejorado Pero se dan, se dan por bien servidos Cuando le dan su cheque O un bono especial y no se dan cuenta que si lo hiciéramos bien como para el Señor, eso no es el pago completo. El Señor va a recompensar añadir, el trabajo claro. que naturalmente pues estamos haciendo físicamente en el empleo que tenemos porque lo estamos haciendo para Dios. Sí,
2: y hay muchas formas en que Dios va a recompensar, si me explico, no solamente en la cuestión digamos monetaria, sino en toda la bendición, la prosperidad, el testimonio, la influencia, el peso que nos va a dar en un sentido de, 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 del entorno donde nosotros estamos, o sea estaremos construyendo algo eh, como sucedió con, con, con José y el otro ejemplo es eh, Daniel, es otro ejemplo en la Biblia tremendo de hablar de alguien que la Biblia marca que la diferencia fue, aparte de su preparación que la tenía que tiene un espíritu superior. O oh, si entendiéramos
0: eso, ¿verdad? Que bajo esa verdad los cristianos deberían ser los mejores trabajadores,
1: deberíamos ser los mejores trabajadores. Sí, pero por ejemplo, si Daniel hubiera tenido la mentalidad: soy un esclavo, estoy en mi contra, me trajeron a la fuerza. No quiero estar No debería aquí. estar aquí. Qué injusticia le están haciendo a mi pueblo y me la están haciendo no, a mí. O sea, ahí se deprime. Aunque tuviera un espíritu superior, no hubiera logrado lo que logró.
2: ¡Wow! Sí, él tuvo una, una trascendencia. Eh, eh, no solo de, de, vamos a decirlo sí, así, de gracia, con un rey que tú dirías, bueno, pues era su consen. No, o sea, no. Estamos hablando no, de, no, de, de, de toda una serie de reyes y obviamente de gente que no tenía por qué darle el lugar que le dieron, pero él se lo fue ganando con la constancia, con el trabajo, él era gobernador, o sea, y eso no es una chamba de levántate a las dos de la tarde y duérmete a las cinco de la tarde, o sea, él demostró con el respaldo de Dios, con su conducta, con su testimonio, pero también, eh, Felipe Paco, con su trabajo. Yo no creo que un rey, y los reyes no son tontos y menos en esa época que eran… Y no, eran misóginos eh, eh, obviamente. Y dictadores. Eh, 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 no van a poner a alguien por, como ahora, lamentablemente, por influencias, por, por nepotismo, por una cuestión así. No, eh, si, si pusieron a Daniel es porque sabían que iba a sacar la chamba bien. En, en un lugar que estamos hablando que era un imperio, o sea, él era uno de los tres gobernadores. Había 120 sátrapas, pero él era de los tres gobernadores. Estamos hablando que después del rey nada más estaban ellos tres de influencia, ¿no? Y los otros dos se lo trataron de echar, o sea, lo que decías, hubo injusticias, ¿no? Pero lo increíble de Daniel en el es que diga la Biblia que lo único que podían encontrar en su contra no era que tenía cola que le pise, no, no era que andara, lo único que tenían en su contra era que oraba. Era su, su relación con Dios era para ellos su único punto de debilidad, de acuerdo a lo maquiavélico que eran ellos, ¿verdad? o sea, era lo único que podían hablar de él, no podían hablar de tranzas, no podían hablar de, de mentiras, no podían hablar de, 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 de nada que de alguna manera eh, destruyera el testimonio de, 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 de Daniel en su trabajo. ¿No? Y obviamente eso hizo la diferencia Para que Dios siguiera levantándolo Digamos en diferentes reyes Y con diferentes imperios Oye Sergio, tú que eres terapeuta
0: Cinco versículos o Cinco versículos de Efesios 6 Sobre el trabajo Del verso 5 al 9, cuatro hablando al empleado sí. uh -huh. Y uno Hablando, hablando al jefe hablamos. Quiere decir que el problema En el trabajo, aunque sí son los jefes dictadores lo sí, explotadores Si sí, sí. sí los hay es la actitud del empleado. Así es. Cuatro versículos al que está trabajando, porque también, pues, una injusticia, reaccionas mal y ya no trabajas igual, y que hago lo menos posible, ¿verdad? Para que eh, no merezco estar aquí. ¿Cómo se resuelven esos problemas, Sergio? ¿Cómo se resuelven esos problemas, Paco? Por eso es que necesitamos la ayuda del Espíritu
2: Santo. Sí, básicamente es como, como los mandamientos, ¿no? Si tú checas. Cuatro son hacia Dios y seis son hacia el hombre, ¿no? O sea, terminamos en resumen viendo que el problema somos nosotros, ¿no? En lo que representa cualquier ámbito, en nuestra relación con Dios y en nuestra... O sea, básicamente, si lo analizamos en los diez mandamientos y en este pasaje, el problema es la forma en que se relaciona el hombre con la autoridad. Mi actitud y mi reacción, ¿verdad? Y, y,
1: y, yo, y, y yo creo que, bueno, eh, nuestra vida es una vida de fe, ¿cierto? Um... Creo que cuando nosotros seguimos los principios, aquí está hablándole más al trabajador sí, que al empleado, sí. porque si el trabajador hace lo que Dios dice, Dios se encargará del empleador. Trata con él. Tratará con él, algo hará, definitivamente. Como con las esposas y el esposo, los hijos y con los, los padres, padres, que es el, lo que está antes de esto. Exacto, yo, yo, yo creo que, a veces yo le, le, le digo a la gente, a uh, Dale al Espíritu Santo herramientas para que trate con la persona que te está sirviendo. Claro, claro. ¿Cuál es la herramienta? Tu buen comportamiento.
0: Wow.
1: Hacer lo correcto, aun cuando, aun cuando la persona sea injusta.
0: Bueno, pero eso es como que se lo hubieran escrito otras personas. <risa> Yo creo, bueno, son a los hebreos y a la, a la gente del oriente, porque el latino y el mexicano,
1: para que le entre esta no. verdad, está No, el, el, el típico dicho, hacen como pe que me pagan,
2: Hago como que trabajo. La, la maldita burocracia, porque así sí, la, la denomino yo, que mata todo lo que es la productividad del ser humano. Es nada más cumplir. Voy y cumplo. Cumplo. Ahora sí que meto el... Ahora ya no sé cómo sea, pero antes metías el cosón vuelta en el checador y me voy y se acabó lo que pude hacer y lo que no, no.
1: Y es que a veces vemos al patrón o al jefe o al empleador o al empresario como un enemigo. Cuando realmente es una fuente de bendición Está dando trabajo está dando trabajo. Ahora, nadie comprende mejor Las situaciones que atraviesa Más que el que está en, en, la, en la situación En este caso un, un, un empleado, con todo el respeto Que tenemos cuando somos empleados Pues no nos damos cuenta de todo lo que Las presiones El empresario tiene Conseguir el dinero, pagar, pagar los días Obligaciones, eh, presiones de gobierno Presiones de seguridad social eh, presiones de clientes que no pagan Y que llega la hora del, 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 del pago Y a veces no hay dinero Porque no te pagó el cliente El riesgo en, que han puesto, en el que han puesto sus recursos Su, ¿Su, su capital, su patrimonio Todas esas cosas no las evalúa una persona Que está como empleado Yo creo que por eso aquí la palabra de Dios Le da un poquito más consejo Al trabajador que al que Porque
0: así va a ser que Dios obre Sobre el así empleador es.
2: Así y, y yo veo, Paco, en lo que dices, el, el ejemplo que estábamos hablando de Daniel, ¿cómo puede llegar sí. un hombre a trabajar con tal eficacia, con tal eficiencia, sí, con sí. tal llenura del Espíritu Santo? Que los jefes. Que, que, que Darío se le fue el sueño ese día que estaba en el foso de los no pudo dormir. No pudo dormir. Y tempranito en la mañana llegó a ver qué había pasado. Con que le importa, es un esclavo, ¿va? Uno podría decir, o sea, si tú no fuiste alguien trascendente en tu trabajo... Pues el, el cuate diría, pues me, bueno, me, libré. Me, me ponen otro y hasta mejor me va a ir, ¿no? Pero Daría estaba preocupado, llegó a preguntar, ¿tu Dios en qué tanto confías te pudo librar? Y entonces Daniel dijo, aquí estoy, oh rey, ¿no? Y entonces se enojó tanto el rey que ahora tráigame a los que estuvieron de chismosos. Échenlos, sí. Y ahora, échenlos y eso sí los hizo. Ese sería culpados. un
0: buen tema para la envidia en el trabajo. Eh, bueno. Aquí el verso 9, como para terminar y hacer el balance, ya el tiempo nos gana, dice, y vosotros amos, o los emple, empresarios, empleadores, Hagan con ellos lo mismo, dejando las amenazas, uy pues ese es, la, es el motor del trabajo, te voy a despedir, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro, el Señor de ellos y vuestro, está en los cielos y que para Él, tú no eres el jefe y Él no es el empleado.
1: No hay acepción de personas.
2: Sí, estamos, fíjate, dice, hagan con ellos lo mismo, es decir, eh, Dios le está poniendo a los amos la misma responsabilidad de actitud bueno no los amos sí. en los jefes en los patrones bueno eran amos en ese ¿no? tiempo este, la misma responsabilidad de actitud de hacer las cosas también para Dios de, de no hacerlo para el hombre no este que, que en los empleados no pero todavía le añade no esta parte de dejando las amenazas verdad eh, eh, eso digamos no se lo dice al a los empleados, se lo dice a los ambos, ¿no? como que establece el tipo de relación, que sea una relación… Y esa es la palanca para la productividad, te voy a despedir, ya no vas a tener trabajo,
0: cómo vas a mantener a tu familia, cómo pagas los préstamos que tienes, así que te obligo a trabajar y se va hasta el gozo, el deseo de trabajar. Y aquí dice que no debemos amenazar.
2: Sí, es, es, es un principio, ¿no? o sea, quizás a corto plazo funcione más la amenaza, pero a largo plazo, lamentablemente no, porque entonces la persona, solamente regresamos al punto, va a ser lo que le corresponde, hablando del empleado, ¿no? si me están viendo, eh, eh, que es lo, un cáncer del, del trabajo, bueno, de la productividad, ¿no? solo lo hago mientras me están viendo, Ajá. ¿no? si no me están viendo, pero es prácticamente el resultado de las amenazas, ¿no? Que, que ahí está descrito en la Biblia como algo que no aporta a una buena relación y sobre todo una productividad.
0: Para Dios no hay excepción de personas, quiere
1: decir que Dios… ¿No trabaja amenazándonos? Claro que no no. Y además para Dios tan, Tiene tanto valor el, emplea, el empleador Como tanto valor el, no el empleado No creas que
0: delante de Dios Tú estás mejor posicionado Está diciendo Así Dios es. al empleado Al, Así es.
1: al contrario Deberíamos estar agradecidos De ser una fuente de bendición Para aquellos que están trabajando con o nosotros O
0: tomando las palabras de Jesús Que al que más se le da
1: Más se le demanda
0: Y le va a demandar más Dios claro. al empleador Que al empleado
1: Claro Totalmente.
0: Y estoy de acuerdo contigo que si los maltrata o hace mal uso de su posición, te, todos tenemos un amo en los cielos, así es, dice así la Biblia, es. O sea, eso es decir que Jesús es el Señor, yo creo que sin el Señor, pues los, los patrones, los jefes, los amos en aquel tiempo hacían lo que querían, pero ya con el entendimiento de que le vas a dar cuentas a Dios y que Él es como tu amo, te detienes
1: Claro
2: Totalmente. Y, y yo creo que todos, Paco, Felipe, en algún momento hemos percibido eso, ¿no? eh, 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 el tener el suficiente, hablando en el caso de los amos o de los jefes, jefes o de los patrones o de los dueños de la empresa, empresarios. De los dueños, creo que algo fundamental para un buen funcionamiento es el temor reverente de Dios. Si yo sí, no tengo temor claro, claro. de Dios, lo que voy a hacer Pues va a ser de alguna manera incorrecto A lo mejor hasta fraudulento ¿no? En, en cuestiones de estafar A los trabajadores De verles la cara, de prometerles cosas Y no cumplirles, uh -huh. pero cuando alguien Tiene como jefe o como dueño O patrón, un temor reverente a Dios Es más difícil que haga yo cosas en contra de ello porque entiendo lo que estaban diciendo o sea tarde o temprano a lo mejor ahorita la libro con ellos y les veo la cara pero le voy a tener que dar cuentas a Dios y de ahí si no me puedo escapar ni, ni puedo llegar con un argumento vamos a decirlo así debilitado que no es real ni, y, y falso no entonces ahí creo que ese elemento va a ser importante y entender que al hablar de dejar las amenazas es establecer las relaciones de respeto y no de miedo, okay. ¿sí? que luego es algo que sucede mucho en, en, en las relaciones laborales, bueno, todas, ¿no? familiares, este, espirituales, pero aquí o sea, específicamente la habla de que el autodiano, lo dice Romanos 13, no es para tenerle miedo, es para tenerle respeto, ¿no? O sea, miedo es cuando hago algo mal, dice claro. Romanos 13, ¿no? Entonces sí, no está para infundir temor, dice Romanos 13. Al que hace lo bueno. ¿no? Al que hace lo bueno. Entonces, eh, creo que es algo que, que será muy bueno desarrollar, que sean relaciones de respeto, de honra, de reconocimiento mutuas, porque a veces piensa que nada más es del empleado al, al, al amo, o en este caso al patrón, sino que Dios establece que también esa relación de respeto sea con los empleados y eso va obviamente a eh, motivar e inducir un, un, una mayor productividad en su desarrollo laboral. Pues
0: esto no, no, no podemos desarrollarlo plenamente en una sola sesión, Así que vamos a tener que continuar con este tema en el próximo análisis bíblico, el próximo podcast de Team Análisis Bíblico. Un comentario final donde conectamos el Espíritu Santo, la llenura, que la TLA, la traducción del lenguaje actual de la Biblia, dice ser controlado por el Espíritu con la relación laboral. Un comentario final, Paco, un
1: comentario final y nos despedimos. Yo, yo le diría a los, a los empresarios, a los empleadores... Que se dejen gobernar por el Espíritu Santo Para poder dirigir, para poder ayudar, bendecir a, su, a sus empleados Definitivamente el fruto del Espíritu en nuestra vida como empleadores eh, va, a, va a bendecir la vida de nuestros empleados Por otro lado, pues le diría a los que son empleados Que se dejen llevar y que se dejen llenar del Espíritu Santo Para que también ellos puedan de alguna manera soportar Incluso... Eh, es imposible que no haya injusticias, sí. somos humanos, nos equivocamos, es imposible que no haya errores, es imposible que de pronto eh, haya cosas que, que, que realmente puedan afectar tu vida, pero si tú estás lleno del Espíritu Santo, eh, pues las vas a poder soportar y no vas a echar a perder toda una bendición que Dios tiene para tu vida por una situación, porque a veces echamos a perder tantas cosas. Tienes el empleo. Tienes el empleo, es una bendición tener empleo.
0: Hasta que no lo tienes, lo valoras.
1: Y pedemos, po, po, podemos perderlo, perdón podemos perderlo si no tenemos la mansedumbre y la actitud correcta para poder enfrentar las situaciones que, que se nos vienen de pronto.
2: Sergio. Eh, yo diría, empezando por los que eh, tienen o tenemos un rol eh, de empleados, eh, quitemos la secularización en nuestro trabajo, okay. consagremos nuestro trabajo, wow. veámoslo como parte de lo que tenemos que consagrar a Dios en nuestra vida ¿no? y, y obviamente a los empresarios o a los patrones o a los dueños de empresa consagra tu negocio y tu trabajo a Dios que sea una empresa un negocio del reino de los cielos que realmente estés pensando que es parte del propósito de Dios y no algo aparte de para que, como decía Paco, el Espíritu Santo pueda fluir en nuestras relaciones de trabajo y también producir el efecto de vida que solo el Espíritu Santo puede producir en este ámbito.
0: Pues muchas gracias por estar con nosotros, ya sea por audio, por video, como sea que tú has estado. Promueve este podcast de Team Análisis Bíblico y este tema es impresionante, práctico. La Palabra de Dios es para vivirla para ponerla por obra hasta la próxima, te esperamos y gracias por estar con nosotros bendiciones, gracias Paco, gracias Sergio todo gusto,
1: bendiciones a todos
2: gracias por acompañarnos este día y ser parte de esta familia del podcast ayúdanos a compartirlo con tus familiares amigos y seres queridos si este episodio te ha bendecido nos ayudaría mucho que nos escribieras una reseña o nos dejes un comentario en cualquier plataforma que nos estés viendo o escuchando también puedes ayudar a que este podcast siga siendo una bendición a otros donando, por lo que te dejamos el link para que lo puedas hacer en la descripción de este episodio. Tus donaciones marcarán una diferencia en miles de personas. Repasa tus apuntes y busca ponerlos en práctica porque la palabra de Dios es para vivirla. Nos vemos en el próximo episodio.